0: La voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
1: El gobierno de Estados Unidos aún no define sus acciones cuando se cumple el plazo para concluir las evacuaciones desde Afganistán. Diversas reacciones en Estados Unidos y México sobre la permanencia del programa Quédate en México para los migrantes que buscan asilo. Y la OPS anuncia el lanzamiento de una plataforma para producir sus propias vacunas y medicamentos. Hoy es jueves 26 de agosto de 2021. Soy Joconda Tapia y junto a John F. Bornet les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
2: El gobierno del presidente Joe Biden continúa enviando mensajes confusos sobre la fecha límite del 31 de agosto para concluir las labores de evacuación desde Afganistán, informa Judith Martín.
3: El gobierno estadounidense centra todos sus esfuerzos en la evacuación de miles de civiles de Afganistán y a su criterio tienen los medios para finalizar esta histórica misión el martes 31 de agosto. Sin embargo, y por primera vez desde que los talibanes tomaran el control de la capital afgana, Estados Unidos también aseguró que no habrá fecha límite para ayudar a los estadounidenses o socios afganos que deseen salir de Kabul y lo hizo a través del secretario de Estado, Anthony Blinken.
4: Déjenme ser
5: muy claro sobre esto. No hay fecha límite para nuestro trabajo para ayudar a los ciudadanos estadounidenses restantes que decidan que quieren irse a hacerlo, junto con los muchos afganos que nos han apoyado durante estos muchos años y que quieren irse y no han podido hacerlo. Ese esfuerzo continuará todos los días después del 31 de agosto.
3: Blinken recordó que los talibanes han asumido compromisos públicos y privados para proporcionar y permitir un paso seguro en el futuro para estadounidenses, nacionales de terceros países y afganos en riesgo. Y al mismo tiempo reiteró que Estados Unidos, sus aliados y más de la mitad de los países del mundo, 114 en total, emitieron una declaración en la que dejaron en claro a los talibanes que tienen la responsabilidad de cumplir con ese compromiso y proporcionar un paso seguro a cualquiera que desee salir del país, aun y cuando la evacuación estadounidense haya finalizado. Judith Martín Rodríguez Voz de América.
1: Mientras tanto, el gobierno de México acogió a las niñas afganas que forman parte del equipo de robótica que participaron en un evento en Estados Unidos y que ahora piden ayuda para unirse a sus otras compañeras y a sus familias. Héctor Contreras tiene los detalles.
5: Cinco niñas afganas integrantes de un equipo de robótica de ese país están en México donde fueron acogidas luego de huir de la difícil situación que se vive en Afganistán. Y fue el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, el que destacó la calidez con la que les abrieron los brazos.
0: Nosotros pues podemos estar muy distantes de lo que ocurre en Afganistán, pero la causa humana, la protección de los valores ...y las causas que nos identifican a las y a los mexicanos hoy... ...pues han hecho que nos comprometamos para que ellas estén en México... ...ellas además son portadoras, como lo dijeron ahora, de un sueño... ...y de una realidad que han construido con muchas dificultades... ...que es demostrar que podemos tener un mundo igualitario... ...fraterno, de igualdad entre los géneros... ...entonces nos pareció muy importante a, a abrirles nuestra
5: casa... El grupo emprendió su viaje de evacuación hace cuatro días y su primera parada fue en Doha, capital de Qatar, allí donde aún varios afganos esperan su destino final y Najid Rihimi, una de las integrantes del equipo de robótica, explicó lo ocurrido. Cuando vinimos de
3: Afganistán fue una circunstancia miserable para nosotras, ya que dejamos a nuestra familia. Lo siento mucho, fue muy difícil para nosotras porque nuestra familia está allí y nuestro país está siendo destruido.
5: Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
2: La decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos de mantener el programa Quédate en México para migrantes solicitantes de asilo en la frontera sur del país, pese a la petición del gobierno del presidente Joe Biden, genera reacciones. Arnaldo Rojas tiene los detalles.
4: Aunque en desacuerdo con la decisión que cuenta con el respaldo del ala conservadora de la Corte Suprema, el gobierno del presidente Biden ya inició conversaciones con México para reactivar el llamado Protocolo de Protección al Migrante, o MPP por sus siglas en inglés, pero advirtió que continuará impugnando la orden original de un juez de Texas que obliga a retomar las expulsiones a México de quienes lleguen a suelo estadounidense pidiendo asilo.
5: México tendría que rehusarse a ser parte de un programa que viola la ley internacional. Yo creo que tiene la capacidad, la soberanía de decirlo.
4: Durante el gobierno Trump, México accedió a recibir a los migrantes en su territorio ante amenazas de la Casa Blanca de imponer altos aranceles a productos de exportación. Antes de revertir la cancelación del programa, al gobierno Biden le quedan varias opciones, explica esta abogada.
2: Las tres cortes dicen
1: que lo hizo en forma equivocada, en forma errada, que tenía que seguir ciertos protocolos,
4: así es que Podría la administración dar una nueva nueva orden que llene los requisitos que piden las cortes. Los gobiernos de Texas y Missouri demandan la reactivación de la antigua política de la era Trump, argumentando que su cancelación fue arbitraria, caprichosa y que promovió un alza récord en inmigración irregular. Esto detiene el eludir las leyes de inmigración por parte de Biden y reducirá el número récord de migrantes que ingresan ilegalmente. A pesar del revés judicial, el gobierno ha dicho que cuentan con la autoridad para determinar qué política de inmigración van a activar a los Estados Unidos y que el Departamento de Seguridad Nacional tiene la discreción para determinar, a fin de cuentas, si devuelve a México o no a estos solicitantes de asilo.
1: En tanto, el Gobierno de México evalúa la situación planteada por los migrantes en su territorio luego de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos sobre el programa Quédate en México. Sara Pablo tiene este informe.
6: Autoridades mexicanas aseguraron que la resolución de la Corte Suprema de Estados Unidos, que obliga a la administración de Joe Biden a restablecer el programa de los protocolos de protección al migrante, no tiene una implicación directa en la gestión migratoria del gobierno de México. El jefe de la Unidad para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco, dijo en un mensaje que la determinación de la Corte relacionada con el programa conocido como Permanecer en México no obliga a su país y su política migratoria se diseña y ejecuta de manera soberana informó que se iniciará un diálogo con el gobierno estadounidense para evaluar la situación luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos presentó de manera oficial a la Secretaría de Relaciones Exteriores la resolución emitida por la Corte El fallo de la
4: Suprema Corte de los Estados Unidos no tiene una implicación directa en la gestión migratoria del gobierno de Chile. en el ánimo de responder de manera humanitaria y a las necesidades de las personas migrantes. El gobierno de México iniciará un diálogo técnico con el gobierno de los Estados Unidos a fin de evaluar los escenarios en la gestión de flujos migratorios ordenados, seguros y regulares en la frontera común.
6: En tanto, más de 70 organizaciones de México y Estados Unidos han solicitado al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que se oponga al restablecimiento del programa Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
2: Escuchan Buenos
5: Días América desde La Voz de América en Washington.
2: Continuando con las noticias, el presidente Joe Biden sostuvo una reunión con directivos de 30 empresas de tecnología e instituciones financieras de Estados Unidos con el objetivo de reforzar las defensas de ciberseguridad ante ciberataques cada vez más frecuentes y sofisticados. Antes de comenzar la reunión, el presidente Biden dijo a la prensa que se había lanzado una iniciativa para que en 100 días se mejorara la ciberseguridad en el sector de la electricidad y que lo que ya se han implementado cubre a al menos 90 millones de estadounidenses. El próximo sector a ser enfocado será el de los oleoductos. Para la administración Biden, el esfuerzo ante los ciberataques debe ser combinado entre los sectores públicos y privados, y manifestó.
7: Pero la
0: realidad es que la mayor parte de nuestra infraestructura crítica, propiedad y operada, pertenece y es operada por el sector privado y el gobierno federal no puede enfrentar este desafío solo. Así que los invité a todos aquí hoy porque el poder, la capacidad y la responsabilidad creo para elevar el nivel de la seguridad cibernética.
2: El encuentro se produjo luego de una serie de feroces ataques de secuestro de datos que afectaron infraestructura crítica, en algunos casos extorsionando a las corporaciones con pagos multimillonarios, así como otras operaciones informáticas ilícitas que las autoridades estadounidenses han vinculado con hackers extranjeros. El presidente Joe Biden también indicó que su equipo congregó a los países del G7 para que todos hagan rendir cuentas a las naciones que albergan a criminales de secuestros de datos.
1: Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
9: Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
7: La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
9: Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
1: Seguimos informando. La Organización Panamericana de la Salud, la OPS, anunció que implementará una nueva plataforma para impulsar los esfuerzos para la fabricación regional de vacunas contra el COVID-19 en una decisión que plantea la necesidad de trabajar para conseguir llenar la expectativa de un número mayor de inmunizaciones en una región donde solamente el 23% de su población ha completado su esquema de vacunación. La directora del organismo, la doctora Carissa Etienne, advirtió que la grave escasez de vacunas ha motivado esta iniciativa y en la conferencia de prensa semanal amplió detalles
6: Esta semana la OPS lanzará una plataforma para reforzar las labores de fabricación de vacunas, comenzando con la primera de una serie de reuniones para promover mayor coordinación entre los países y también para lograr
1: la participación de socios de los sectores público y privado para que esta idea se convierta en una realidad La funcionaria también destacó que trabajan coordinadamente con la Organización Mundial de la Salud y sus socios para introducir en Latinoamérica y el Caribe la altamente eficaz tecnología ARN Mensajero. Hasta el momento, más de 30 empresas públicas y privadas e instituciones de las Américas han expresado el deseo de participar en el programa de transferencia de tecnología de ARN Mensajero de la OMS y ahora están en el proceso de identificar las propuestas más prometedoras.
2: Y el Gobierno de Nicaragua realiza audiencias secretas a presos políticos, iniciando el proceso de judicialización de los investigados, mientras continúan las detenciones de líderes de la oposición. Daliano Cañas reporta.
10: El Ministerio Público de Nicaragua, controlado por el gobierno del Frente Sandinista, amplió la acusación contra la aspirante presidencial Cristiana Chamorro Barrios, expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, por los delitos de apropiación y retención indebida que se suma al supuesto delito de lavado de dinero, bienes y activos. Asimismo, las autoridades acusaron por gestión abusiva, apropiación y retención indebida a Pedro Joaquín Chamorro Barrios, quien se encuentra detenido desde hace 60 días luego de ser apresado para investigarlo por cometer supuestos actos que menoscaban la soberanía de Nicaragua. La Fiscalía también imputó por diversos delitos a seis trabajadores de la Fundación, confirmando los temores de familiares y abogados defensores de que los presos políticos finalmente serían judicializados. Wendy Quintero, integrante del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más dijo al
6: respecto. La Policía y Fiscalía, en complicidad con el Poder Judicial, ha actúan de forma arbitraria e inconstitucional.
10: Paralelamente, las detenciones no se detienen y la Unidad Nacional Azul y Blanco denunció el arresto ilegal de Alex Hernández, miembro del Consejo Político de esta organización, que previo a su arresto grabó las siguientes declaraciones.
4: Es difícil dejarle estas líneas a mi familia a mis seres queridos y a mis amigos, pero tomamos la decisión de seguir adelante enfrentándonos a esta tiranía.
10: Familiares y abogados han denunciado el total aislamiento de los detenidos y las violaciones al debido proceso. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
1: Y al menos 22 personas han muerto y decenas se encuentran desaparecidas tras las torrenciales lluvias registradas en poblaciones del estado Mérida al suroeste de Venezuela. Carolina Alcalde reporta.
11: Las intensas lluvias registradas durante la última semana han causado estragos en al menos 11 estados de Venezuela, pero especialmente en poblaciones ubicadas en el estado Mérida, a unos 800 kilómetros al suroeste de Caracas, donde ocurrieron inundaciones, de eslaves de tierra y ocasionaron la destrucción de enseres, cosechas y viviendas. De acuerdo a las autoridades venezolanas, más de 54.000 personas han resultado afectadas y al menos 8.000 viviendas quedaron destruidas. El presidente Nicolás Maduro decretó estado de emergencia en el estado Mérida, mientras que el ministro de Interior, Remigio Ceballos, Anunció el despliegue de cuerpos de seguridad ante las precipitaciones en el país.
0: Y continuaremos. Enviando insumos, alimento y ayuda en general para garantizar el bienestar de todo el pueblo venezolano.
11: En tanto, Ramón Guevara, gobernador opositor de Mérida, aseguró que ni las alcaldías ni la gobernación se encuentran en condiciones presupuestarias para atender la emergencia, por lo que insistió en la necesidad de que el Gobierno Nacional se encargue de presentar alternativas para dar respuesta a las comunidades. Además, informó que se han establecido centros de acopio para recibir donaciones para apoyar a los afectados.
0: También se encuentran interrumpidos el fluido eléctrico, producto de que las aguas llegaron hasta los transformadores y esto ocasionaba definitivamente que se paralice totalmente el servicio eléctrico, así como el servicio comunicacional de la telefonía.
6: La
11: organización Caritas de Venezuela se pronunció exhortando a los gobiernos locales y a los ciudadanos a intensificar las medidas de prevención. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
2: Y el gobierno de Argentina enfrenta sus deudas con el FMI haciendo pagos extraordinarios en medio de la crisis social y económica a semanas de las elecciones primarias legislativas. El informe con Juan Ignacio González Prieto desde Buenos Aires.
8: Los 4.355 millones de dólares que Argentina recibió por derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional como parte del dinero que el organismo envió a sus miembros para amortiguar las consecuencias sufridas por la pandemia del COVID-19 el gobierno confirmó que los usará para pagarle al fondo. Esto nos permite afrontar la continuidad de las negociaciones para reprogramar los vencimientos de un préstamo por 44.000 mil millones de dólares contraídos durante la administración del presidente Mauricio Macri, dijo indignado el ministro de Economía Martín Guzmán.
4: Que lo que hacen es generarnos una carga de deuda insostenible que tenemos que resolver justamente para poder contar con las capacidades que se requieren para las políticas públicas para el desarrollo
8: Mientras, en las calles de las grandes ciudades, sobre todo en Buenos Aires las movilizaciones constantes de agrupaciones populares de pobres, de sindicatos alternativos y de partidos políticos de izquierda reflejan la grave crisis social y económica que padece el país, señalan los encargados de los comedores comunitarios
6: Y mirá, la realidad. La de hoy en día es bastante cruel porque cada vez, yo por ejemplo tengo un merendero y cada vez hay
8: más personas Juan Ignacio González Prieto, Voz de América Buenos Aires, Argentina
2: Están en sintonía de Buenos Días América Hacemos una pausa y ya volvemos
5: Estas son las noticias
7: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
1: Están en sintonía de Buenos Días América y hoy continuamos con la serie especial de La Voz de América sobre el cambio climático. Y en esta segunda entrega se aborda la transformación de las costas del mundo, donde plantas y animales que no pueden tolerar las aguas más cálidas están migrando a zonas frías. Verónica Valderas Iglesias acompañó a un grupo de científicos en su esfuerzo por sanar la naturaleza, y este es el informe.
4: Esta es la isla Goodwin en Virginia puede ver cómo la costa se erosiona lentamente y por allá las marismas están reemplazando a los bosques que solían existir ahí.
12: Estos son los llamados bosques fantasma que aparecen en zonas húmedas y salinas como resultado del aumento en el nivel del mar y las tormentas en el río York, agudizadas por el cambio climático.
4: Los bosques, los bosques absorben dióxido de carbono y cuando mueren, parte del gas carbónico regresa a la atmósfera, posiblemente generando más calentamiento global. Las
12: plantas que integran las marismas mantienen las aguas de las bahías limpias y las protegen contra huracanes, pero también se están ahogando. Tienen la capacidad de migrar tierra adentro, pero las edificaciones en las zonas costeras les impiden el paso. La científica Deborah Steinberg recolecta muestras de pequeños animales y plantas que también ayudan a reducir el dióxido de carbono de la atmósfera, pero que están migrando por el calentamiento global. El pláncton tropical y subtropical está expandiendo su territorio lejos del ecuador. Son más pequeños y no tan eficientes para transportar el gas carbónico. En su esfuerzo por mitigar el impacto del cambio climático, científicos como Christopher Patrick recolectan semillas de pastos acuáticos que utilizarán en un proyecto de restauración del hábitat en el otoño.
4: Los peces jóvenes crecen más rápido, son más abundantes y sobreviven mejor sobre pastos acuáticos.
12: Si el proyecto tiene éxito, serviría de modelo para comunidades costeras alrededor del mundo. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Gloucester Point, Virginia.
7: Momento deportivo en la voz de América. Les informa Henry Llanos. Las estrellas de fútbol de la Major League Soccer ganaron el premio gordo en el juego de estrellas, el MLS All-Star Game. El conjunto de figuras conformado por la Major League Soccer derrotó en penales... 3-2 a las estrellas de México. El partido inició de forma accidentada por culpa del grito homofóbico que se hizo presente en las gradas del Bank of California Stadium en Los Ángeles. El delantero del Dallas, Ricardo Pepi, convirtió el penal definitivo y el equipo de la Major League Soccer derrotó 3-2 a la tanda de mexicanos en esta que ha sido una de las victorias más importantes para llevarse el juego de estrellas en su edición 2021. En el tiempo regular el delantero uruguayo Jonathan Rodríguez puso al frente al equipo de astros de la liga mexicana a los 20 minutos pero el artillero colombiano Jesús Murillo niveló a los 52 y mandó el encuentro a los penales. En la tanda, el argentino Rubén Zambuesa y Luis Romo convirtieron por el cuadro del sur de la frontera... ...mientras que Damir Kreilat y Daniel Salovi hicieron lo propio por el conjunto de la Major League Soccer. En el tenis internacional, los espectadores no necesitarán portar mascarillas... ...ni demostrar que se han vacunado contra el coronavirus para asistir a los partidos del abierto de tenis de Estados Unidos que comienza la próxima semana con aforo completo en los graderíos. Las medidas eh, contrastan con las del año pasado, cuando no se permitía siquiera el ingreso de público. La meta no es prevenir todos los casos de COVID, la meta en realidad es asegurarnos de que no haya un brote que sea atípico o que nos eh, eh, esté afectando y nos lamentemos, dijo en conferencia de prensa el doctor Brian Henlein. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
2: Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
9: La Voz de América presenta Lo mejor del cine.
2: So, Skrulls are the bad
9: guys. Los estrenos de Hollywood. I've
5: never seen anything like this. Who am I? She's the last of her kind. So I'm 300 years old. A leader. you are. You have the most advanced weapon ever.
9: Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Después de dos décadas Elton John vuelve a la cartelera Hot 100 esta vez con el tema Cold Heart con Dua Lipa la canción también figura en la lista Hot Dance Electronic Songs con fecha agosto 28 2021 en Cold Heart Elton John canta parte de su éxito de 1990 Sacrifice y Lipa nacida en Londres el clásico Rocket Man de 1972 Elton John Llegó nueve veces a la primera posición de Las Cien Calientes, desde Crocodile Rock en 1973 hasta Candle in the Wind en 1997, Something About the Way You Look Tonight. Fue anunciado el elenco de Chicago que reanuda sus funciones en el Teatro Ambassador de Broadway en septiembre 14. Ana Villa Fáñez será la próxima Roxy Hart. Y Bianca Marroquín debutará en el papel de Velma Kelly. Chicago celebra su 25 quinto aniversario este año, precisamente. Chicago ganó seis premios Tony en 1997 y un Grammy a la mejor grabación de reparto en un musical. Ambientada en la década de 1920, Chicago es la historia de Roxy Hart, una ama de casa y bailarina de un club nocturno que asesina a su amante después de que él amenaza con abandonarla. Nos vamos a 1994, cuando The Four Seasons vuelven a la Hot 100 con un remix de su sencillo número 1 de 1975, titulado December 1963, Oh What a Night. La canción volvió a entrar en la lista después de haber pasado 27 semanas en la 100 Calientes en 1975-76 y otras 27 semanas calientes en 1994. Las cuatro estaciones fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 1990. 1956, Elvis, The Pelvis, Presley, llega a la cima de los sencillos más vendidos de la publicación Billboard con Don't Be Cruel. Don't Be Cruel, Hound Dog, también encabezaron las listas de sencillos Country y la cartelera Rhythm and Blues. Don't Be Cruel, No seas Cruel, ocupa el puesto 200 en las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stone y Hound Dog, el puesto 19. La agrupación Boston estrenó su primer LP titulado Boston el 25 de agosto de 1976 con el sello Epic Records. La mayor parte del trabajo discográfico, que incluye la legendaria canción More Than a Feeling, Fue grabado en el estudio del líder vocalista del grupo Tom Scholz en su casa en Massachusetts. Scholz posee una maestría del MIT, Instituto de Tecnología de Massachusetts, y pasó varios años tocando en clubes y locales de esa ciudad.
1: Y hasta aquí, buenos días, América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.